0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa? Eu sou Roberta, estou aqui com o
1: Luiz Jackson e hoje vamos falar sobre o hip-hop como um movimento intelectual. No episódio de hoje, a nossa convidada é o professor Vladimir Rosen. Bem-vinda, professor. Se apresenta para nós.
0: Bom dia, é, mais uma vez obrigado, né, pelo convite, possibilidade de estar aqui com vocês. Bom, então, meu nome é Aldemir Rosa, sou professor de Antropologia da Unila, né? Tenho mestrado e doutorado na área de Antropologia Social e abordei o hip hop tanto no trabalho de mestrado como no doutorado.
1: Professor, para a gente começar então, o que é o hip hop?
0: Bom, o hip hop ele é compreendido como um movimento, né? Um movimento artístico, cultural e político, né? É, então o hip hop ele, ele, ele é a junção de diversos elementos. Então, você tem o, em caso da composição do hip hop, né? o break dance que é que é, a, como poderia dizer que é a parte das artes cênicas, né, da dança, das artes cênicas do hip hop. A gente tem o grafite que representaria um e a parte das artes plásticas, né, do movimento hip hop e a gente tem outros um dois elementos que geralmente é juntado na música rap né seria o DJ que é o, o a pessoa que produz né a base sonora assim, em cima da qual o próprio MC né que esteve o vocalista cantariam as letras né e a gente costuma dizer que o hip hop não são desses quatro elementos né você tem tantos elementos das artes plásticas, das artes cênicas, como da, 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 da expressão artística. Né? E aí, alguns integrantes do hip-hop também costumam dizer que o hip-hop tem um quinto elemento, que seria justamente o trabalho social. né? A forma como o hip-hop no Brasil, né, ou desde o surgimento dele nos Estados Unidos, né? está muito vinculado a esse processo também, de uma uma tentativa né? de estabelecer um processo de alteração do contexto social onde a sua juventude, onde essas pessoas vivem, né? Então, o hip-hop tem é um pouco essa característica também.
1: É, professor, e como que surgiu o hip-hop no Brasil? E qual que foram as influências externas dele? Ah, a pergunta é pergunta bem interessante essa. Bom, o hip-hop, ele surge nos
0: Estados Unidos, né? A partir da, da, da junção, né? Uma tentativa, né? que a juventude principalmente no teatro, ou está dando bem esse né? E tentar produzir alternativas por contexto é, social e político que eles viviam, de desvantagem, né? E esse esse movimento nos Estados Unidos, né, que teve no seu início principalmente o Breakdance como a sua principal extensão, acabou sendo exportado, mundializado através de filmes, né? Então Hollywood produziu alguns filmes, e quando esses filmes chegam no Brasil, as pessoas começam a se identificar justamente com aquela cultura de rua, né? E aí cabe a gente ressaltar um pouco essa característica, né? É... Porque quando o hip-hop surge nos Estados Unidos, ele é formado por uma geração, né, a primeira geração de militantes do, do hip-hop era justamente a geração que estava muito engajada, muito próxima do processo de luta pelos gerente de serviço nos Estados Unidos, né. A gente sempre costuma utilizar o caso do Tupac, né, então talvez o maior rapper que a gente teve no mundo, né, quando o nosso americano chamava Tupac Shakur, né, e a mãe dele, né, a Shakur. É, era uma militante das Panteras Negras, né? Ela foi uma militante das Panteras Negras e com o processo de desarticulação do movimento do Partido das Panteras Negras, né, tão famoso nos Estados Unidos, essa juventude ela acabou reorganizando esse processo todo em torno de de algumas de algumas expressões juvenis urbanas. Né, e o hip-hop foi um dos grandes elementos né, que teve em foco essa, essa, essa questão. Então, quando o hip-hop chega no Brasil, na primeira metade dos anos 80, ele chega enquanto breakdance, né? E aí depois, na, a partir do, do processo de desenvolvimento, começa a ter os grafites também, né? as pessoas vão começar a perceber que todos esses elementos são articulados, né? o próprio MC... E aí a gente tem um surgimento do hip hop como um movimento articulando essas diversas manifestações artísticas. Né? Então a influência internacional que a gente tem no, no, no hip hop brasileiro é principalmente a influência norte-americana, é principalmente dessa primeira fase do hip hop dos Estados Unidos. Isso na década de 80. Né? Na década de 80, né? As primeiras manifestações de hip hop, né, de break dance no Brasil datam de 1882. Já existia, em 82 já existiam manifestações em São Paulo, em Goiânia, em Porto Alegre, né, no próprio Recife, você tem alguns historiadores que vão mapear um pouco esse processo. Né? E o hip-hop que acontece nos Estados Unidos nos anos 80, ele tem uma ligação, uma, um forte apelo político, né? De, de, de melhoria da população negra né, nos guetos norte-americanos. Então esse é um pouco da, da, da herança que chega nesse primeiro momento no Brasil, né? Então, os primeiros grupos né, de hip-hop, de rap que tinha no Brasil, tinham um, um pouco essa, essa dimensão. Né? E alguns grupos permaneceram né, um pouco com esse engajamento político. Né? E aí cabe uma pequena observação né, desse processo. Né? Quando a gente pensa o surgimento do rap music, né, que é parte do, do hip-hop no contexto dos Estados Unidos, a gente precisa entender a forma como os diversos gêneros da música negra no norte-americana eles vão surgindo, né? Então, você tem lá, tem o Soul, né, que é uma, 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 uma música que se viu de trilha sonora para o movimento dos direitos civis, né, e aí quando o Soul ele começa a ser capturado, né, preso por essa, por essa indústria cultural, né, antes eles já havia um jazz lá atrás, na verdade, mas só do, do Soul para frente. Né? Então, a cada momento, cada movimento faz dessa captura, né, desse gênero de musicais, uma parte desse movimento, uma parte desse gênero musical ele vai se destacando, né. Então, você tem primeiro o soul, aí depois você tem o funk, né, que é um, uma música mais radicalizada, e você vai ter todos esses processos, até que surge o, o hip-hop como uns indústrias elementos. O interessante é que a gente pensa, né, esses, esses diversos gêneros da música negra norte-americana, do qual o rap faz parte, é a forma como esse gênero ele tá, ele tem como laço, ele tem como uma ligação, uma base de uma articulação social, né. Então, o jazz tinha isso, o blues tinha isso, né? E aí você tem o soul tendo um pouco isso, o próprio funk tendo um pouco uma ligação com uma determinada demanda social, né? E o rap seria o último estágio, né? Justamente desse processo. Tá? O último estágio lá nos anos 80, 90. Depois a gente tem outras derivações que acontecem. Né? Então, isso é uma herança muito forte que chega no Brasil, né? Então, o rap, né, o hip-hop, quando chega no Brasil, ele chega fortemente vinculado a essa demanda da... da da manifestação da garantia de direitos, a defesa de direitos da população afro-brasileira, né? Isso é uma uma referência muito importante neste mesmo momento, né?
2: é, professor, é, o senhor está falando, né, historicamente o, o hip hop sempre teve engajado com movimentos sociais. E aí eu me lembro do Public Enemy e do NWA, né? Eles conseguiram uh, acessar a mainstream, né, no no início Sim. dos anos 80 ali, e Aí, é, fazendo um paralelo né, dessa uhum. essa saída né, do, das músicas uh, do gueto, vamos dizer assim, né, para o mainstream, e aí o, o Racionais MCs, ele, ele, dá para a gente traçar um paralelo entre esses grupos e o Racionais MC como forma de é, acessar o mainstream musical mesmo, né, acessar uhum. o, o mercado Sim, eu acho que a gente pode fazer um paralelo, eu acho que até pela própria grandeza, né? Se a gente uhum. pensa
0: a história do, do rap, né? no, da música rap nos Estados Unidos, a gente tem o NWA como sendo o grupo que vai definitivamente mudar essa, essa lógica, né? E aí a gente precisa entender um pouco né? do que seria isso, né? que o NWA está muito ligado a essa, essa, essa origem do gangsta rap nos Estados Unidos, né? E o que era o, o Gangsta Rap nos Estados Unidos? Era justamente uma, ver, uma vertente mais radicalizada dessa, dessa música rap nos Estados Unidos. Né? Onde você tinha, por exemplo, as, as argumentações né, de que... Bom, se a periferia ela padece das drogas e das armas, por que não utilizar o dinheiro que se ganha com o mercado de drogas e com as armas para propor um, um processo de transformação radical revolucionária a própria sociedade norte-americana, né? Então, se você olha o início do dessa rap nos Estados Unidos, tem um pouco, um pouco esse discurso assim, né? E, e mesmo esse essa música, né? E o Public Enemy também, né? Como sendo grupos, né, que tiveram uma radicalidade, né, muito muito presente na sua fala, né? Foram grupos que tiveram um alcance muito grande, né? E aí também a gente precisa compreender um pouco da forma como esse mercado musical, ele cria mais ou menos contra-fluxos, né? Então, as pessoas vão comercializar, vão produzir os discos, vão vender as músicas, e essas músicas geram processos de questionamento de, de questionamento social nas pessoas que estão ouvindo, né? A gente tem um grande exemplo disso, que é o caso do Bob Marley, né? Que é um, uma estrela mundial, né? Talvez a única grande estrela mundial que surgiu no terceiro mundo, num país do terceiro mundo, que tem uma, uma música que é completamente... É, que propõe né, uma reflexão muito crítica com relação a esse processo. Né? Então, quando a gente pensa, esses grupos, né, o public enemy e o NWA, né, nos Estados Unidos, né, quando a gente pensa no um caso racional, a gente tem mais ou menos um paralelo, a gente pode sim estabelecer um paralelo. Acho que o primeiro paralelo é justamente a grandeza né, desses grupos. Né? Tanto o public enemy como o NWA, eles alteram de uma forma muito significativa a cena do, do, do hip-hop nos Estados Unidos. E no caso dos Racionais do Brasil, acontece mais ou menos da mesma forma, né? é então, um grupo que ele surge né com uma proposta muito, muito ligada, né, com um posicionamento político muito bem estabelecido, né? E esse grupo acaba transformando, definindo mais ou menos uma linha, a partir geral do que o, o a música rap no Brasil vai, vai se, se desenvolver, né? Então, os Racionais não é o primeiro, as primeiras pessoas a gravarem rap no Brasil, mas seguramente é o grupo mais, mais eficiente do ponto de vista de, de tempo, né? De, de uma única formação, né? E também do impacto que tem na, 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 na constituição desse cenário no Brasil, assim, né? É, tem esse documentário, né? Inclusive está na Netflix, né? Que eu sempre gosto de dizer isso. Né? É. que Durante duas semanas foi o vídeo mais ass assistido na Netflix Brasil. Na semana passada estava entre os dez mais assistidos do mundo, né? É no momento que a gente está gravando aqui, né? Que, que trata um pouco disso, né? E nessa fala, nesse documentário, né? Tem uma fala muito característica, né? Do Kylie J, que é o DJ dos Racionais, né? Onde o jornalista pergunta para ele: os racionais fazem trabalho social? que a LJ pega o CD e diz, o trabalho social com o Racionais faz essa música que entra na cabeça das pessoas e altera a forma das pessoas pensarem. Então, acho que é um pouco isso, né? Acho que o Racionais, ele alterou uma forma muito significativa, alterou de uma forma significativa, né? A, a, a forma como uma parcela significativa da juventude negra periférica, né? É pensado no Brasil, né? Eu sempre posso me dizer que eu sou eu sou um exemplo do... Dos trabalhos sociais que os meus racionais
1: fizeram. Acho <risos> que lá no origem, na origem da minha história, ter ouvido racionais fez uma diferença muito significativa na minha vida, né? E isso acaba transformando racionais num dos maiores fenômenos musicais do Brasil, né? Porque não tinha mainstream, não tinha mídia, não tinha nada, e sozinho eles estouraram, é, né?
0: E o curioso é justamente isso, né? Que foi um grupo que durante muito tempo, né? Ficou à margem de todo esse processo. Então, uma gravadora muito pequena, né? Mas com uma projeção muito grande, né? Então, os racionais qualquer capital, qualquer região do Brasil que eles faziam, a gente fazia um show de meninos, tinha uma, uma uma legião de pessoas, né? Quando a gente está, efetivamente, num, num show dos racionais, às vezes você tem a impressão que a coisa fica meio parecida com um culto religioso, é meio que um começo político, assim, né? Às vezes como espetáculo artístico mesmo. Então, ele tem um pouco um pouco essa característica, assim, né? Porque, efetivamente, os racionais representam uma, uma intelectualidade, né? É, negra uma jovem intelectualidade negra urbana e insurgente, acho que isso é inquestionável assim, né? Para além do valor musical, artístico que tem, ele se transformou realmente num um grupo que que representou o que traz a voz, né, seja uma comunidade negra, né? muito muito significativa no Brasil afora, assim, acho que a gente não tem no contexto brasileiro não tem nada parecido e tem é... Qual a eficiência dos nacionais tiveram nesse contexto, né?
2: Então a gente pode dizer que eles
1: são uma referência do movimento hip hop no Brasil.
0: Sim, acho que sim. No contexto do, 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 da música rap, com certeza, assim, não só do Brasil, acho da América Latina inteira, assim, a gente pode dizer isso, assim, né? no contexto da América Latina, talvez a gente não tenha nenhum grupo que tenha tido a longevidade, né, E o impacto que, que, que os nacionais teve, assim, né? acho que isso é uma coisa que a gente pode dizer tranquilamente, assim, como sendo a principal referência.
1: E aí ele acabou ditando um estilo, pelo menos aqui no rap no Brasil, que é aquele estereótipo, né? Não poder falar com a mídia, hum. sempre é, ter letras mais agressivas, ter cara de mal. E Sim. outros artistas que fizeram esse perfil, muita gente era falar, ah, isso não é rap. falavam que era rap modinha, tipo Sim. a questão do X, quando tinha umas letras mais bem-humoradas foi bastante hum. criticado, participar da casa dos artistas, aí agora o um Projota também. Sim. Então eu queria saber se o Racionais, é o rap acabou transformando nesse perfil por causa dos Racionais, dos sucessos dos Racionais, fazer rap era imitar o Racionais? É, eu acho
0: que é importante a gente entender as diferenças geracionais que você tem, né? Então, os racionais, ele estaria tá ali, mais ou menos, uma segunda geração, né? Então, eles não são necessariamente a primeira, mas você tem uma segunda. Então, essa primeira geração que a gente tem do RAP no Brasil, é uma geração que estava muito focada no discurso político. Os racionais têm muito isso, é, né? Mas essa primeira geração também estava muito ligada às organizações comunitárias populares, que a gente poderia dizer que são as posses, né? Então, as postes eram mais ou menos organizações que você tinha. Né? Então, você tinha no contexto da cidade, você tinha várias postes, né? Em São Paulo, a gente tinha poste Mentes Uluc, uma das mais antigas, né? uma das mais tradicionais, que essas postes elas tinham. Né? Então, as pessoas tinham, era um conjunto de artistas, né? De, de músicos, de pessoal do grafite, de, de pessoal do break dance que estavam envolvido em trabalhos sociais propriamente dito, em oficinas, produção de fanzine, né, literatura urbana, tinha né, é um conjunto muito grande. O Racionais ele vê um, uma geração um pouquinho posterior a essa, assim, né, que não estava organicamente ligado às postes, mas tinha uma relação grande com, com esse pessoal. Né. E aí, com o passar dos anos, você vai tendo uma alteração da, da cena, né, ou da, uma alteração desse perfil, né, que seriam as diferenças diferentes gerações. assim. Eu, particularmente, acho que o X ele foi muito, muito é, injustiçado nesse julgamento. Porque o X é uma das pessoas mais antigas do hip-hop, inclusive é de uma geração que teve sempre muito próximo né, com os racionais. Né. Ele está ele junto com o projeto da 4P, né, que é uma, uma marca de roupa do, do KLJ, que a é quer poder para o povo preso, né, que surgiu como uma ideologia com a perspectiva de construção de um partido político, né, e depois virou um, 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 um. A gente pode dizer que virou um. um, um uma meio que uma diretriz né de, de, de economia periférica, que né, tem marca de roupa, tinha gravação de, de música, né de estúdio, né, salão de beleza, várias coisas envolvidas nesse universo. Né. Então, acho que o X ele acabou meio que sendo um pouco injustiçado nesse processo. O fato é que durante um período da história do rap no Brasil... As, a, 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 os grupos tiveram um distanciamento muito grande desse espaço da mídia né com, com um diálogo com a mídia né que hoje em dia os racionais já numa forma TB o cantor, Faustão lá atrás a né? gente sabe todo um conjunto grande né de outros outros rappers de grande de grande importância no Brasil que já alteraram um pouco assim, né? E aí eu acho que o x foi um pouco injustiçado justamente porque o x foi uma das primeiras pessoas a fazer esse movimento falei, não beleza. A gente na periferia tem um discurso, né, a gente tem uma, uma, uma postura, uma proposta política, uma fala, e o fato da gente participar nos, meios, nos, nos espaços de grande comunicação não necessariamente vai fazer com que a gente, tenha uma, uma, a gente perca exatamente isso, né. Então, na verdade, você teve um processo de alteração. Acho que o X é de uma geração anterior, né, que foi das primeiras pessoas que nisso, Teve o caso do Taíde, que também né, que é um cantor importante de né, rap dos Estados Unidos, também, e São Paulo, né, também teve algo parecido. Né? Quando o M.V. Bill apareceu no Faustão, também participou da malhação enquanto ator, né, então você falou, ah, caiu subiu, acabou. Na verdade, ninguém deixou de ser. que Eles eram de atleta processo. Na geração do Projota, acho que a gente está falando de uma geração mais jovem, de né? uhum. um pessoal que chegou bem depois. aí Eu acho que uma relação já é... Absolutamente diferente. Você tem um projeto é muito próximo da geração do MC, do pessoal da Rinha dos MCs, né? de São Paulo, você tem o próprio Friolo, né? Então você tem uma. É, no Rio de Janeiro você tem um Benegão, né? Seletores de frequência, então você tem outras pessoas que estão numa outra um momento do hip hop. Né? O hip hop tá muito mais ligado ao universo da. Da, da diversão né? de músicas que sejam mais dançantes, né? que seja aquela coisa pesada, arrastada, que sejam assim, racionais. Os próprios racionais o assim, A sua trajetória <risos> também alterou um pouco. Isso que racionais tem um pouco bastante diferenciado. Assim. Então, você pega, sei lá, por exemplo, Cores e Valores, outros, que é uma coisas mais recentes nacionais, Você tem uma levada que é mais dançante, né? Ou você pega, sei lá... É, Capítulo 4, versículo 3, <risos> você tem uma outra, uma outra, uma outra levada. Assim. Então, na verdade, eu acho que tem é um poucos é um processos. esse processo. Assim. É, o fato é que eu acho que o hip-hop no Brasil, principalmente a partir dos final dos anos 90, ele começou a circular muito mais dentro do mainstream. Né? Então, as pessoas tiveram uma inserção muito maior, né? a própria linguagem urbana, né? o grafite começou a ser incorporada da própria publicidade, dos programas de TV, né? Então, se for um conjunto grande. E nesse processo, várias, vários artistas acabaram sendo incorporados nesse processo, né? Que não necessariamente é, quer dizer que eles tenham um perdido o conteúdo político, o potencial de crítica política. Em alguns casos, sim, mas isso
1: não é, é. coisa não é O professor está falando da ligação com o movimento negro e com a periferia, né? Uhum. E aí, lá no início dos anos 90, surgiu o Gabriel Pensador. Sim. Ele é inserido nesse meio do hip-hop, ele é... Ele é... Tem uma relevância dentro? Pois é, né? Aí a gente tem uma diferença
0: ser significativa, né? Você tem a música rap que está inserida ou pensada o que existe uma ligação com o movimento hip-hop e a música rap que não está necessariamente vinculada a esse contexto mais amplo do hip-hop. Ou uma ideolo ideologia mais ampla do hip-hop. Gabriel Pensador talvez tenha sido um dos elementos no Brasil que fez justamente esse processo. Você tem uma música rap de um de uma pessoa branca, de uma classe média, né, bem estabelecida no Brasil, e que produziu música rap com conteúdo crítico, mas que não estava necessariamente vinculado a esse histórico. Né? Então, acabou fazendo com que parte das pessoas reconhecesse a importância do inimigo da NB, pensador, e outra parte não reconhecesse é isso justamente por comer é esse processo. Mas ele tem a ver um pouco com, essa, com, essa, com essas diferenças de gerações. Assim, né? É um é, é pouco isso. Né? Então, a gente tem uma algumas particularidades com relação ao caso do Gabriel Pensador. Nos Estados Unidos, a gente tem uma figura muito parecida, né, que seria o Vanilla Ice, né, que ficava o rap lá atrás, uhum. era com o cantor branco, né? de uma perspectiva uhum. estética, inclusive, completamente diferente. Uma música com com temáticas completamente diferentes, como, por exemplo, de, de, de Bob Tenney e outros Beatles Red, que também teve a importância dele, mas acabou, que depois, então, acabou sendo reconhecido, estando ligado justamente para processo. Né? que o pré-pensador tem uma, uma importância dentro desse esse quadro né do, 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 do hip hop ou do
2: rap né principalmente da rap music no Brasil né? é, professor é, a, a impressão que eu tenho é que esses artistas que não têm uma ligação mais profunda com o movimento hip hop mas que tem uma certa relevância né, se a gente pegar esses mais antigos como você citou, o Vanilla Ice o Gabriel Pensador eles me parecem uma tentativa do mercado de absorver né? o, o mercado quando eu falo é o, o capital, mainstream, mainstream, né? o mercado da música de absorver algo que está acontecendo sem necessariamente trazer aquela discussão política para a conversa é, é o, eu queria entender isso, né? Uhum. A, a relação do hip-hop com o mercado da música também, né? Porque a gente vê, Racionais veio de uma gravadora pequena, o Tupac também começou em gravadoras pequenas, Sim. e aí eu queria entender essa relação do, do mercado e o hip-hop. É, é sempre uma, uma relação um pouco tensa, né? E é tensa justamente
0: por conta desse elemento que eu tava falando anteriormente, né? Porque quando o hip-hop, o, o rap surge, né, principalmente o rap enquanto expressão musical, ele surge muito ligado a um contexto político muito radicalizado, assim, né? Então é isso, por exemplo, o caso do NWA do Public Enemy, eles foram alvos de um relatório do FBI que o título era Música Rap e o à Segurança Nacional. Você tem o, o, nível da, da, do, o nível da preocupação que as pessoas tinham, assim, né? Então, a relação com, 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 com o mercado sempre foi uma relação muito tensa. Assim. Ao mesmo tempo que o mercado faz um pouco desse movimento, de tentar suavizar ou tentar retirar determinados conteúdos que são considerados agressivos e mais, o mercado percebe que são justamente esses conteúdos que fazem com que esses grupos tiveram uma importância muito significativa. Né? Então, o mercado quer depurar, mas, ao mesmo tempo, Tá bom, você está dando dinheiro para a gente, então você pode continuar levando, levando suas pautas políticas. No caso dos Estados Unidos, isso foi muito evidente. Assim, né? Mas, nitidamente, é um pouco isso. A tentativa de produzir né, pessoas que produzam a música, né, o mercado criar né, artistas né, que produzam a música, tentando eliminar um pouco esse, esse, esse viés, esse conteúdo de uma reivindicação política mais radicalizada. Assim. Então, isso aconteceu com jazz lá atrás, isso aconteceu com o blues, aconteceu com com o próprio Soul, aconteceu com o Fine, que é, é a forte dos Elzenites, todo um conjunto grande desse processo. Eu acho que o hip-hop também está um pouco bem dentro desse, bem, bem desse processo. Inclusive, o um processo de desvaziamento político, disso que a gente chama do gangster rap norte-americano, acho que é resultado justamente um, um processo desse, né? Enquanto você tem grupos como o NWA, né? Que estão lá atrás dizendo, ó, oh, a gente precisa pegar as armas que a gente tem, que as gangues tem as armas, utilizar isso como uma forma de fazer revolução e virar as armas para realmente os inimigos, né? Da, da, da comunidade de nos Estados Unidos, que no caso era a supremacia branca, né, o Estado racista, né? em última instância, inclusive, propondo enfrentamento uhum. armado contra as forças policiais. Né? Em outro momento, sei lá, no final dos anos 90, já tem um gangsta rap que é música de carrão, em Guilherme rua, né? E você tem justamente um processo isso, né, onde o gangsta rap fica muito mais vinculado, né? Um pouco nessa perspectiva de, de, de vangloriar né? as conquistas... É, pessoais de cada artista, né? Então, você tem, ao mesmo tempo que você tenta produzir, né? como é que tenta produzir? Alguns artistas que vão levar a forma estética, mas vão deixar para trás o conteúdo político, também se tem um processo, uma pressão, inclusive, para alterar o próprio conteúdo dessas músicas, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, mas também aconteceu no Brasil, nesse mercado, mesmo em geral.
2: É, paralelamente, a gente pode fazer um... um uma comparação com a evolução do hip-hop até a gente chegar no, no funk ostentação de hoje em dia, Sim. né? Uhum. É, porque tem uma, existe uma ligação entre o hip-hop até a gente chegar ne, nesse funk Sim. mais atual, né? Sim, a gente tem, né? E esse funk mais atual que a gente tem no Brasil, na verdade, ele tá na origem do
0: que a gente propriamente chama do, do hip-hop nos Estados Unidos, né? que era uma batida, é um beat é. muito específico, era o Miami, né? Então era um tipo de beat muito específico, que é o tipo de beat que eles reproduzem, é chamado funk carioca, no fundo do funk brasileiro, funk ostentação, né? Então você tem um, uma, uma ligação com relação a esse processo. O fato é que esse universo do funk no Brasil ele é muito diverso, assim, muito uhum. plural. Você tem, um funk tem um é. o funk ostentação, você tem o proibidão, proibidão que vai falar de... Aspectos muito ligados à pornografia mesmo, né? porno-funk, ou podemos funk desse tipo. proibidão que é, está que ligado à narrativa sobre facções criminosas, no caso do Rio de Janeiro, né? Então você tem o universo do funk, o funk-melody,
1: você então, tem o universo hum. muito plural. Assim, e né? aqueles primeiros funks que surgiram ali, na, pelo menos no mainstream dos anos 90, que chamavam, eram funks, né? Tipo o rap hum. da felicidade, o rap Sim. do Silva, mas eram nomes de rap, né? Sim. E, tipo, eles não sabiam, mais ou menos, o que estavam fazendo naquele momento? Se era rap, se era funk, era tudo meio misturado?
0: Não, eu acho que,
1: regionalmente,
0: no Brasil, você teve essa geração produzindo coisas a partir de referências artísticas muito distintas, né? Então, por exemplo, enquanto você tem, por exemplo, no caso do rap de São Paulo, né? Está muito mais ligado uma influência né, maior do rap propriamente produzido em Nova York é, no caso do rap de Brasília, por exemplo, isso aqui é uma, uma influência do rap que era produzido no, na costa oeste dos Estados Unidos, né? Então, o gangsta rap, NWA, né? Todas essas pessoas, né, o EZ, né? Todas essas pessoas é, tiveram uma influência muito maior musicalmente, no, por exemplo, no rap que é feito em Brasília. Então, às vezes, quando a gente ouve, a gente acha que rap é tudo igual, mas você tem bases sonoras mais ou menos diferentes. Quando você está falando de um rap, por exemplo, da costa... Oeste dos Estados Unidos, está falando de um rap que tem uma, uma base mais arrastada, mais pesada, né? Que é justamente esse gancho da rap lá atrás. você ouve um dos discos do NWA, fica muito perceptível, né? Se você ouve NWA, você ouve no Toros Bid, você consegue perceber que tem uma diferença sonora, inclusive, né? Hum. Então, acho que o que aconteceu no Brasil foi que as, o, o Rio de Janeiro, São Paulo... E, e Brasília, né, pensando esses três eixos, obviamente você tem outras particularidades em outras regiões do Brasil, eles acabaram desenvolvendo em torno de algumas características específicas. Enquanto no Rio de Janeiro ficou muito em torno desse beat, né, que era o Miami, que era uma, uma, uma característica muito particular no happiness rap nos Estados
1: Unidos. E esses movimentos, eles têm rivalidade? Eles andam juntos? O movimento hip-hop e o funk?
0: eu não diria que existiu uma rivalidade
1: entre eles né Sim. o
0: fato é que né em um determinado momento né principalmente nos anos 90, você teve uma uma parcela né do hip hop do, do, do rap que considerava que o funk por reflexões que não eram politizadas né Ou que não estariam um, um discurso politizado né mas isso eu acho que é uma interpretação pouco parcial de, de, desse processo. Porque, na verdade, existem formas diferentes de politizar essa, essa questão. Né? Quando a gente vou voltando no caso dos Racionais MC, X, o próprio X, o antigo DMN, né? que é um grupo que não existe mais, né? então, essas pessoas elas passaram por escolas de formação política do, do, com o movimento negro. né? Então, o, inclusive, Mano Brown diz isso né, textualmente. então, foi foi importante ele ir lá ela é 10, né, participaram as oficinas do Projeto Rappers, né, você tem é uma quantidade grande de pessoas foram lá para conversar com o movimento negros, né, que passaram justamente por conta desse, conta de um processo. E outros espaços do Brasil você não teve uma iniciativa mais ou menos parecida, né, então acho que isso também, inclusive, acho que isso é uma história, né, um capítulo do surgimento em do Brasil, que a gente ainda precisa entender melhor o que é o impacto desse Projeto Rappers, né, em Belébeste, o Instituto da Manhã Negra, em São Paulo, teve na, na, na configuração, na definição do que seria esse universo do reto em São Paulo. Então, diversos livros passaram pelo Key Project Head.
2: Professor, eu queria aproveitar essa sua última fala né, do sobre o movimento negro hum. e eu queria entender a relação do hip-hop com o movimento negro no Brasil. Como Se um ajudou o outro, como, como que é essa relação? Sim, é, as
0: duas coisas estão muito intimamente, historicamente ligadas. né é, Mas aí a gente precisa também, não é a gente considerar que essas coisas são exatamente as mesmas coisas. Né? Vocês estão parecidas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Então, regionalmente, você teve aproximações e distanciamento muito, muito diferentes. Né? Uma das coisas que a gente precisa entender nesse processo do universo, da produção do movimento negro, é que a gente tem coisas muito diferentes. Desse, dentro do que a gente pode chamar de movimento negro. Assim. Então, você tem uma parcela do movimento negro que é muito é, de uma classe média universitária, né, que está muito próximo a, a essa experiência né, do acesso da população negra ao universo universitário. Você tem por os movimentos negros que surgem né, ou que se desenvolvem a partir de organizações populares negras, como, por exemplo, sindicatos. Né? Então, você tem um sindicato com uma proporção muito grande e ele acaba, essa temática acaba sendo sendo é, desenvolvida a partir dos sindicatos, né, que em certa medida foi incorporado em alguns partidos de esquerda e como setoriais de raça dos partidos de esquerda. Né? Então, você tem um movimento negro, uma coisa muito, muito de, disso, diversa e plural. Né? Quando a gente pensa a relação do hip-hop com o movimento negro, a gente pode compreender que uma leitura possível é de entender o hip-hop como parte do movimento negro, justamente por conta desse processo. a juventude negra se organizando nas periferias e produzindo as suas organizações populares, que eram as, as posses, né? Ou as bancas, né? Você tinha todo um conjunto grande de pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Mas uma outra forma de você interpretar o movimento hip-hop é como ele não sendo parte orgânica do movimento negro, mas uma... uma, uma uma parcela muito, muito significativa do processo de organização da população negra para além do que das organizações, né, das entidades, então a gente pode compreender o hip-hop dessa forma. O fato é que o hip hop, ele, em determinado momento da história recente do Brasil, ele começou a ter uma proporção, uma dimensão muito maior que para as representações do Movimento Negro, né? Então, se assim, um primeiro momento a gente pode dizer que o Movimento Negro civil de base ou de abrigo, né, no caso de São Paulo, o, o movimento hip hop nascente, né, no caso de projeto Repetition in the em outros casos, a gente pode dizer que o movimento hip-hop começou a alimentar várias questões internas, né? Então, é uma relação muito orgânica, no um pouco nesse sentido, né? Então, vai do movimento negro para o hip-hop, ou das organizações do movimento negro para o hip-hop, e também vem do movimento hip-hop para o movimento negro, né? Então, isso aqui é um pouco, um pouco esse processo. Principalmente a partir de, de meados dos anos 90 para frente, né? Você tem uma, uma necessidade do movimento negro né, de dialogar com essa realidade periférica. E é o hip-hop que vai trazer a linguagem os elementos específicos para fazer isso. né. Então, a gente tem uma, uma, uma relação, uma simbiose melvérica. Às vezes é a mesma coisa, às vezes são coisas, coisas diferentes. Assim, né?
1: Professor, essa conscientização promovida pelo rap dos anos 90, ela influenciou a relação entre os movimentos sociais e o Estado brasileiro?
0: Sim, eu acredito que sim, influenciou, sim, né? Nos anos 90, grande parte das políticas públicas para a juventude urbana passava quase que obrigatoriamente pelo diálogo com os grupos de Então, prefeituras de São Paulo, de Goiânia, Porto Alegre, próprio Salvador, né? E outras capitais importantes do Rio de Janeiro, Brasil, estou falando de Goiânia, Goiânia e então é então você tem um, um pouco um pouco essa dimensão né então a própria relação aonde na por meio de construção de políticas públicas entre juventude negra periférica né Estado em grande medida passou assim pelo universo do hip hop né? e o hip hop também foi uma escola de formação política para muitas pessoas né e aí eu eu, eu digo né que eu sou é, um, um exemplo né, do trabalho social que os racionais fazem, fez um pouco, um pouco dentro desse processo. Assim, né? Então lá na minha infância, né, quando eu ouvia Racionais, eu estava lá, na comunidade lá, na periferia, né Goiânia você tem o fundo de vale, né? Goiânia, sem assim, comprador, duas sociedades é muito planas. Então as regiões mais precárias de habitação não são nos morros, porque os morros não existem, estão nos fundos de vale, assim, eu costumo dizer. Então, essa juventude, né, que estava no fundo de vales, né, no fundo dos vales, né, em Goiânia, Central, que era o espaço onde eu cresci, né, então passava por diversos processos de privação econômica, assim, né, de pobreza, empobrecimento, né. Então, ouvir racionais é algo que alterou significativamente a forma como, né, como eu pensei, né, como eu encarei a vida. Eu sempre costumo dizer, existe uma música dos racionais se chama Voz Ativa, né, em determinado momento da música, ele disse, assim, né? é, o Ed Rock, né, que é quem dá a voz aproximadamente, né, nesse momento da letra, ele diz Precisamos de líder negro de crédito popular, como Malcolm X em outros tempos foi na América, que seja o negro até os ossos, um e reconstrua o nosso orgulho que foi feito em destroços, né. Então, eu falo um pouco sobre essa letra, né, minha, minha dissertação, minha tese de doutorado, né. Que ao ouvir essa música pela primeira vez, o discurso da militância negra começou a fazer sentido de Nino. Então eu não sabia quem era Malcolm, fui atrás de quem era Malcolm e por que, que o Malcolm é importante, por que, que a refigura do Malcolm tem a ver com a situação que eu vivia, né? É, de numa periferia, uma capital Goiânia, de uma população de uma família negra empobrecida, né? Do pai que precisa trabalhar 12 e é, 14 horas por dia para garantir é, é, o sustento da família, né? Então, essas coisas todas começam justamente a fazer esse sentido, né? Isso acabar fazendo também né, que essa juventude desenvolva uma inteligência política de como lidar com essas instâncias do poder público, né? Então, é isso. então, a relação com o poder público é mais uma relação no sentido de estabelecer um processo de questionamento dessa da construção das políticas públicas e menos uma 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 relação de, de solicitar não tá a gente precisa uma cesta sim a gente precisa uma cesta mas a gente precisa que a cesta esteja tá básica né seja relacionada a um conjunto mais amplo de política né então acho que o, o rap né o hip hop acaba fazendo com que a sua juventude negra periférica né ao estabelecer uma relação com o estado tenha uma relação que é menos menos, ou seja, menos suscetível de ser capturado por uma relação paternalista com, 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 com esse poder público. Né? Tanto é que nessas experiências, principalmente na construção das, das secretaria de juventude, né, que foi muito, muito ativo, né, nos anos 90, foi um, eram as secretarias que mais questionavam, que mais problematizavam, né, traziam questões. Eu falei, não, não é isso. Senhor. tá? Tem violência né, policial, então a gente precisa fazer isso. Porque não era uma secretarias que falam muito no sentido de estabelecer um processo de amortecimento da crítica da juventude muito pelo contrário, justamente
1: nesses espaços onde essa crítica mais aguda surgia, né? É você está falando de Goiânia, né? Como hum. que era o movimento lá? Já que a gente né, tem a impressão, né, que pelo menos a maioria dos artistas é, de Goiás que fizeram sucesso são são sertanejo. Hum. E como que era essa relação entre a, musa, a música sertaneja e vocês chegarem até o rap? Pois é, Goiânia ela tem uma cena musical que é bastante plural. Assim, a gente, geralmente a gente conhece o sertanejo
0: também por conta do sertanejo ter sido o que ocupou de uma forma muito mais significativa o mainstream, né? Da música nacional e as duplas sertanejas, né? É, principalmente lá no começo do sertanejo mais eletrificado, também né? o Red Camargo, o o Leonardo, pessoal que fez, né? Que foi a transição da música caipira para esse sertanejo urbano, né? Que tá com os temas mais relacionado à vida urbana, né, questões amorosas, né, então <risos> esse então já tem um pouco mais de processo. Mas Goiânia é uma cidade que tem uma pluralidade, é, uma cena musical bastante diversa. Goiânia tem uma cena de rock alternativa muito significativa, né, que muitas pessoas não sabem, né, como essa cena de rock alternativa foi importante, assim, né. E entre todos esses processos, você tem inclusive a cena do hip hop, assim, né, foi uma cena muito importante. Então a história do hip hop em Goiás começa mais ou menos em 82, 85, tá, né? tá lá no começo, né, já tem as primeiras gangues né, de break bands, né, aí logo depois vocês tem as primeiras pessoas, as rodas de break, né, acontecendo é, nos espaços da cidade, a Colandi que era um social bem importante do centro, e aí essa roda de break mais importante da cidade foi alterando, né, em vários locais, né. Mas começou lá na Polandia, né? Pode ficar do no centro, que era tá tá. tá tá. o né? piso propício <risos> para fazer, né? E, mas teve, teve uma, uma cena bem importante, significativa, assim, né? O hip hop em Goiânia, né? Então ele, ele surge lá nos anos 80, muito Sim. parecido com, com o rap que surge, por exemplo, em São Paulo, surge em outros espaços, um discurso politizado bastante significativo, e progressivamente ele começa a estabelecer diálogos com. Outros gêneros musicais, assim, né? Então, por exemplo, é, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, você tinha um, um coletivo de rappers, né? Em Goiânia, por exemplo, você propunha a, a fusão do rap com, com música caipira, por exemplo, assim, né? Os animadores, por que dizer? De mim, de mim, de mim. É da polinária goiana, né, que é meio que o símbolo identitário do Goiânia, eu pro círculo, então tinha os rimadores tequezeros, né, que Folar, né, vários outros grupos, né, que produziram Sim. um rap, uma tentativa, né, produziram, né, rap muito, muito característico que propunha essa fusão de diálogo, inclusive com a cultura cativeira, né, fusão de, de rap com cativeira, né, então você tinha Sim. todas as todas as experiências, né, que também aconteceu no Rock, acontecimento do Espaço. Né. Mas a cena de hip-hop em Goiás, em Goiânia, ela ficou muito, muito, numa cena muito alternativa, né? E aí, enquanto o rap que está em Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, tinha uma característica, o rap goiano, né, que estava no entorno de Brasília, se filiou muito mais esse polo do DF, assim, né? Distrito Primeiro, em torno, assim, né? Também é um pouquinho de uma diferença nesses assim, processos, mas efetivamente você não tinha uma rivalidade entre esses gêneros musicais assim, cada um tinha mais ou dos seus dos seus nichos específicos, né? Então no final dos anos não, final é o meados dos anos 2000 você tinha boates de rap, né? Que eram especializados em rap em Goiânia, né? É, nas boates, né? As casas noturnas de música, né? Você tinha quase todas, tinha por menos um dia na semana que tinha ah, dedicado a noite dedicada ao rap e ao fã, você sempre teve uma, uma presença muito, muito grande. Assim, né? Isso continua até hoje. Assim, a uma produção coletiva um coletivo produz bastante presa. inclusive né? projeção em São Paulo e outras regiões.
1: Professor, mais recentemente a gente tem visto a participação de alguns artistas do hip hop, como MC e Brau como intelectuais, né, em questões sim. que extrapolam o universo da música. Uhum. É... Isso pode ser considerado um reconhecimento do hip-hop como movimento intelectual?
0: Sim, eu acho que sim, né? O que a gente tem visto atualmente, né, cada vez mais, é a afirmação do hip-hop eu do rap, né, como uma intelectualidade é, urbana e surgente, né? então, Cada vez mais isso está tá tendo, né? É... E existe, por exemplo, o um caso dos hip hop studies, né? que é um, um campo, de discos de hip hop que tem nos Estados Unidos, que também já tem acontecido no Brasil, de né? algumas disciplinas que estão propondo justamente ler a obra dos racionais como uma obra do pensamento social brasileiro. Né? É, inclusive, existe uma agora, né? é uma disciplina que está sendo ofertada no Unicamp, né? que é os racionais, o pensamento social brasileiro nos discos dos racionais em si. Então, a própria obra dos racionais está, né? Sobrevivendo no Inferno, né? Que foi transformado em um livro. É uma obra para o vestibular de Unicamp também, né? E agora, se não me engano, dia 30 agora, tem uma aula pública, né? Quando o grupo dos racionais está indo para o Unicamp para dar uma aula pública, né? Então, cada vez mais você tem um processo de reconhecimento. Isso não acontece só com os racionais, caso do Emicida também, né? Mas isso acontece só com eles, né? Lá nos anos 90 já tinha acontecido em Brasília, por exemplo, o Cabinete, né? o próprio Bob, são figuras importantes do rap em Brasília. Eles irem para a universidade, não só para dar palestra, mas também, claro, entendem é. pensadores intelectuais, né? intelectuais, urgentes, roubaram os os urgentes, é. né, e, e subalternizados né, dentro desse espaço. Então, acho que, que a gente tem hoje é justamente a possibilidade de um de um reconhecimento a partir da, da, do pluralismo epistêmico que os espaço universitário cada vez mais tem tem sido reconhecido. Sim, né? A gente tem casos nacionais, tem o caso do MC, mas já teve o caso do Bose aí atrás, do próprio Tabo Negro, do Drex, né? as pessoas já estão fazendo um pouco o processo. Tanto meu trabalho do mestrado, né? Que fez sobre a masculinidade negra no rap brasileiro, como meu trabalho de doutorado, trabalho um pouco nessa perspectiva do hit rock, do rap, também com uma intelectualidade produzir interpretações e teorias de que o Brasil funciona, o né? porquê o Brasil é da forma como ele é. E aí a gente tem, com certeza absoluta, uma das teorias mais produtivas e mais é, significativas no que se refere ao contexto atual do Brasil. Tá assim, né? então, enquanto a gente tem, por exemplo, a academia, a discussão sobre o pluralismo epistêmico, né? a teoria, a discussão sobre a decolonialidade, né? a crítica do colonialismo. O Rep já está fazendo isso desde os anos 80, 90, então tem a mente racionalista por exemplo já diz isso desde os anos 90, também já diz que, que o colonialismo, o escravismo não é algo que ficou no passado, mas é uma estrutura de poder que permanece na organização da sociedade atual. Não sei. É o tipo de crítica, né, é acadêmica, intelectual, a gente tem a crítica mais, mais é mais avançada que a gente tem está sendo justamente elaborado na academia nesse ponto e nessa direção que é algo que esse pessoal do hip hop tinha feito lá atrás acho que a gente está algumas décadas é. atrasados né? enquanto academia né? enquanto intelectuais na academia né é, do que o hip hop já fez lá atrás né a gente, com certeza pode ser
2: considerado assim
1: é professor e o hip hop pode influenciar nos processos de construção de políticas públicas Pode, pode sim, né? Eu acho que nas
0: políticas de juventude já faz isso desde os anos 90, né? E mais recentemente a gente começa a perceber que você tem justamente o reconhecimento, né? Dessa fala do hip hop como sendo algo importante dentro desse, desse processo, né? E aí também tem isso, né? O hip hop e o rap como sendo elementos que vão pronunciar uma fala e essa fala vai influenciar o processo de constituição de políticas públicas, mas também a gente não pode perder de vista esse processo de formação política né, de uma geração de pessoas que se deu ligado ao retiropro dentro do de que hoje estão nas universidades, que estão nos órgãos públicos, que vão fazer ali, essa formulação dessas políticas públicas. né? A gente tem em São Paulo, a gente tem lideranças políticas importantes que estão fortemente vinculadas a esse universo de retiropro, o na proposição de políticas públicas, né? Inclusive na academia, né? A gente tem números, né? A, a minha geração, por exemplo, né, de professores universitários, foi uma regeneração que é fortemente influenciada pelo pelo seu universo da hip então A gente pode
2: reconhecer também que isso é importante. Professor, eu o rap ainda é marginalizado no Brasil, como porque a gente vê que tem o próprio Racionais ao Consumo Mainstream uhum. está no Netflix e aí às vezes eu vejo é, sabotagem sendo usado em comercial, uhum. uh, sei lá, Thaís tá g 1 apresentando um programa na Band, o Hip Hop ainda é marginalizado ou o Mainstream já cooptou? Eu acho que a gente tem um processo aí que é duplo, assim,
0: né? Um processo no mínimo duplo, que a gente poderia pensar, assim. Eu acho que a linguagem do hip-hop, sim, né? Gente, eu acho que a linguagem do hip-hop hoje é uma das linguagens artísticas, né? seja, musicalmente, as artes plásticas mas, mais utilizada, né? Inclusive, pelo campo da, da publicidade. Né? Então, isso eu acho que é absolutamente é, evidente, assim, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que o hip-hop foi incorporado, assim, então entender que ele continua sendo exclu excluído, né? É como sendo uma linguagem artística evidente. Né? Acho que a linguagem do rap, do grafite, né, e mesmo do break, né, como dança de rua, você tem uma uma linguagem profundamente incorporada, né? Mas quando a gente fala de processo de incorporação, a gente precisa ficar atento a dois movimentos, né? Primeiro é a forma como parte do mercado entende isso como uma linguagem que se comunica. né? Então, a publicidade, né, o meio de comunicação precisa conseguir acessar linguagens cada vez mais dinâmicas que são capazes de estabelecer um diálogo com o público que eles têm. E isso o Hip Hop consegue fazer de uma forma muito assertiva desde os anos 90. Né? Então, você tem um pouco desse processo. Uma outra dimensão disso que eu acho que é importante a gente ter em mente que é justamente a forma como uma linguagem artística é incorporada, mas não necessariamente as pessoas que produzem essa linguagem artística. Então, dentro desse sentido, a gente pode dizer que sim, a juventude negra periférica, que é a autora principal do hip-hop, continua sendo excluída. Né? Então, é como se uma parte dessa linguagem artística pudesse ser incorporada, mas as pessoas que fizeram, que sustentam essa formação artística, não. E aí a gente tem um, inúmeros exemplos, né? Isso aconteceu na história do Brasil. Isso aconteceu com samba em determinado período. Isso aconteceu com funk, né? A gente falou um pouco do funk, cariocas, espanca, citação. Então, a parte dessa, dessa linguagem é incorporada, mas muitas vezes as pessoas não, né? Então, você tem um, essa questão de estar incorporado ou não estar incorporado. Eu acho que ela não é uma equação tão simples da gente resolver. Enquanto uma linguagem artística, sim, com certeza mas enquanto uma, uma mobilidade das pessoas que, que produzem essa cultura, aí a gente não pode dizer. Racionais é um exemplo de, de pessoas que vivem, né, que produzem um rap de qualidade vinculado a uma, uma discussão política, né, vinculado a uma existência né, de, uma, de, uma, de uma identidade política, a gente vai dizer periférica, urbana, né, negra, periférica e urbana, né? Mas a gente não tem muitos casos de pessoas que conseguiram fazer esse determinado movimento. Talvez nacionais sim, o sim, né? outras pessoas, sim, mas outra, outras pessoas não, né? O, o, o EX, né, que é, que é ex vocalista do Câmbio Negro, né, Lá em Brasília, ele já diz isso, várias, várias entrevistas, né? Que o hip-hop deu uma ideologia, uma razão de vida, uma forma de lutar para ele, mas o hip-hop, por exemplo, deu uma carteira de trabalho é, não assinada para ele, né, e ele diz isso, ele diz no momento fatal, é isso. Foi um, um dos principais cantores de rap do Brasil, mas não conseguiu viver de rap, né, precisou trabalhar de outras coisas, né, Então pensa bem um pouco esse processo. Então, acho que a gente, quando a gente pensar em incorporação, né, <risos> ou absorção, a gente precisa entender também, que achar um processo um pouco mais complexo de duas situações. né. Isso. No Brasil, a gente tem o caso do GOG, né, que conseguiu estabelecer um gravador, a loja de roupa, a CB, mas outras pessoas, por exemplo, não sobreviver economicamente, materialmente falando, esse universo do Rio né? Então, acho que a gente... Às vezes, sim, às vezes não. Ele saiu é um pouco.
1: É uma aproximação que a gente faz, né? Eu, só voltando lá atrás, quando o professor falou dos pilares do hip-hop, hum. tem um elemento que, que é bastante característico, que é a moda, né? O estilo hip-hop. E por que, que ele não, não entra nesse pilar do hip-hop, do movimento? Pois é, né?
0: Algumas pessoas vão dizer que sim, a forma da indumentária. Na verdade, você tem várias pessoas que vão dizer. Você vão dizer que são três elementos... Que é o, o, o o DJ, o origins, que é o rap e o grafite, pessoas vão dizer que são quatro elementos, que é o grafite, o rap, o grafite e o break dance, esses três Pessoas vão dizer que são quatro elementos, que é o grafite, o break dance, o DJ e o MC, e aí ah. desmembram a música, quem tem o dois elementos. Pessoas vão dizer que são cinco elementos, que são esses quatro, mais o compromisso social, que pessoas vão dizer que é o save elementos, que é a forma de de se vestir né? então, na verdade você tem vários elementos que são né o fato é que né essa forma de, de se vestir né, é uma moda urbana né que, que está muito vinculado ao ritmo de hop, ela continua sendo muito, muito presente hoje né mas ela também é uma moda que é compartilhada por outros segmentos, para né? então, o pessoal do skate que são é um, um cara que é um pouco parecida né e às vezes tem é a ver com skates também que rap, mas às vezes não, está mais no hardcore, né, no punk, né? então, é verdade, você quer um tour. grande de, de variações mas, então, existe algumas pessoas que vão dizer que sim, a, a roupa né? implementada é uma variável, é um
2: dos pilares do hip hop, professor, eu queria o Brasil, né, o Brasil é um dos maiores mercados de hip hop do mundo, se não eu queria entender como que. Por que, que o hip hop é, ganhou tanta força no Brasil? Assim. Porque a gente tem, tem rap francês, rap israelense, é, na Europa em geral. Na América Latina nós temos grandes nomes no, no hip hop. Mas no Brasil parece que ele floresceu mais, né, se adaptou mais ao, ao, ao país. O senhor consegue explicar o porquê?
0: Na verdade, eu tenho algumas. É hipóteses <risos> pessoais de por que isso aconteceu. É, eu acho que, no caso específico do hip-hop, pensando no caso específico do rap, né? O rap, quando ele chega em determinadas regiões do mundo, né? A partir da mundialização dos Estados Unidos, ele vai chegando em várias outras regiões, é, ele vai assumindo um diálogo muito característico de uma cultura musical e oral que existe nas determinadas localidades, né? que eu acho que, no caso específico do Brasil, ele encontrou um terreno fértil, né? Por conta da tradição oral, né? Que existia no Brasil, diversas tradições orais africanizadas que existiam no Brasil, né? Traduções de composição de rap, de, né? De, de diversos, né? Então, a cultura popular oral no Brasil tem rimadores que são, é, no caso dos repentistas do Nordeste, mas você tem algo muito parecido em várias outras regiões do Brasil. Então, eu acho que que existe um pouco isso então acho que essa, o rap quando ele chega no Brasil ele encontra um, um, um terreno mais ou menos preparado né é, de, de uma expansão muito muito significativa assim então é como se chegasse para lançar a semente o terreno já estivesse arado e preparado para isso né? então acho que isso é uma, uma dimensão importante uma outra dimensão importante que eu acho que é justamente a forma como né o protesto urbano que estava se desenvolvendo no Brasil no final dos anos 70, estava é, muito próximo da formulação musical que o rap chegou, né? Então, você pensa, por exemplo, a existência dos bailes blacks no Brasil. Então, o rap e esses bailes black já são coisas que são relativamente muito próximas, né? Inclusive, porque as músicas que as pessoas utilizavam, ouviam no Brasil com uma afirmação afro, né? nos anos 70, eram as músicas que subiram viram os primeiros samples, as primeiras bases para a produção do rap. Né? Então, na verdade, você tem um segundo elemento importante dentro desse processo. Né? E um terceiro elemento né que eu acho que que é importante nessa dinâmica é justamente a forma como né é, o tipo de narrativa política né que o rap tem trouxe para o Brasil, o que veio para no Brasil, se vinculou a uma narrativa de um protesto negro no Brasil que já está há vários séculos. né se a gente remonta a luta negra no Brasil, você vai ter isso remontando aos próprios quilombos. né forma Como quilombo existe como uma alternativa de organização política né social ao sistema de, do escravismo e de, de exploração de hierarquia racial que existe no Brasil. Né? Então, acho que você tem um pouco, um pouco essa, essa, esse elemento. Assim, né? Enquanto em outras regiões do mundo, você tem, obviamente, tradições é, orais que são muito particulares, você tem protestos políticos sim, muito particulares, mas eu acho que não teve uma aproximação histórica, né? uma filiação, né? gente é um termo da sociologia de filiação, né? e né, então é uma coisa, quanto mais o rap se fortalecia, mais ele fortalecia essa luta, e quanto mais essa luta se fortalecia, mais fortaleceu uma, o, o questão do, do rap e do hip hop, então acho que essas duas coisas foram se fortalecendo me acho que foi um, um movimento que fez com que o fortalecimento de um fortalecesse o outro, uma vez que o outro fortalecesse, fortalecia o primeiro os elementos, né, Simplesmente você ter essas duas coisas Ampliando né? Não só o próprio Discurso Da reivindicação negra se ampliou Com o hip hop Mas também o hip hop se ampliou justamente Com essa ampliação da do, do reivindicação negra Acho que isso é é também uma né? Professor, teria mais alguma questão Que o senhor gostaria de abordar
1: sobre esse tema?
0: Ah, eu... <risos> Eu sou muito suspeito, eu gosto muito, né? Então, ó, sempre costumo dizer que a minha a minha trajetória pessoal, né, profissional, né, intelectual, se produziu tendo hip-hop como sendo um parâmetro, né? É um parâmetro de, de pensamento crítico, né? De, de uma ética e moral de comunicação à nossa sociedade, né? Então, acho que que é um pouco isso, né? pensar ou refletir sobre hip-hop para mim é pensar sobre o próprio processo da minha constituição enquanto pessoa né? e a constituição do Brasil enquanto, enquanto nação. Assim, né? Eu então, acho que, que quem não ouve hip-hop, quem não ouve rap, faça esse exercício de eu vejo, que acho que é o para vir as, as formulações é, é, intelectuais, artísticas motivacionais que tem, tem dado enorme uma contribuição muito significativa para o mundo da forma como a gente vive hoje. É um pouco isso.
1: Obrigada, professor, pela sua
0: presença. Eu que agradeço a minha oportunidade de estar conversando com vocês mais uma vez. Aqui. Espero estar aqui outras vezes. Com
1: certeza.
2: <risos> Obrigado, professor. Muito interessante esse papo. Eu sou um grande fã de Racionais e de Rap em geral. É... Obrigado pela presença. E você que está assistindo esse programa, não se esqueça de ativar as notificações para receber os próximos programas. Deixe o seu like, se inscreva no canal e se tiver dúvida ou quiser indicar algum grupo de rap legal para a gente, usa a caixa de comentários aqui embaixo.